0: Você acompanha agora a resenha do Mundo Político, um resumo do que foi notícia na Política em Minas, no Brasil e no mundo.
1: Olá, hoje é dia de revisitar os fatos políticos que foram destaque nesta semana. Para isso, a partir de agora, o Mundo Político tem equipe ampliada toda sexta-feira. Estão comigo os parceiros, Marco Antônio Soalheiro. e Marco.
2: Olá, Vivi. É um prazer
0: estarmos juntos novamente.
1: E Heitor Peixoto. Oi, Heitor. Tudo bem?
0: Olá, Vivian. Olá, Marco. Também um prazer estar aqui de novo no Mundo Político.
1: Então vamos aos destaques. Aumenta a pressão dos servidores do Estado por recomposição salarial. E o governador, Romeu Zema, altera a proposta enviada à Assembleia. As movimentações eleitorais esquentam em Minas e no país. A guerra, o petróleo e a inflação. Quarta-feira foi dia de mais uma manifestação das forças de segurança pública. Os servidores foram para as ruas cobrar do governador Romeu Zemo o cumprimento da recomposição salarial acordada em 2019. Hoje o governador deu coletivo e anunciou o envio de duas mensagens novas à Assembleia em resposta à pressão dos servidores. Marco Antônio, o que o governo está propondo? Explica pra gente.
2: Vive, Heitor e todos que nos assistem, o governo fez uma adequação à proposta inicial que já vinha tramitando que era de um reajuste linear de 10,06% para todos os servidores do Estado. Por essa nova proposta esse reajuste passa a ser retroativo a janeiro de 2022 para três categorias, educação, segurança pública e saúde e ainda especificamente em relação à segurança há também na proposta um aumento do pagamento de uma para quatro parcelas anuais do chamado auxílio fardamento que tem um valor aí de mil e reais por parcela que passaria a ser pago então em quatro parcelas anuais aos servidores da segurança essa foi a resposta do governo a uma semana de intensificação de mobilizações Vamos ver se será suficiente para que os servidores deixem de lado paralisações e ritmo reduzido de trabalho.
1: Agora o governador disse que se os deputados alterarem o texto da proposta, ele veta. Ele disse isso expressamente e disse que fez tudo que podia, foi ao limite.
2: O que nós vimos foi o deputado Sargento Rodrigues, que é um dos principais líderes, da categoria né, e das mobilizações em curso, fazendo muitas críticas a esse anúncio do governador, eh, anunciando também o deputado Sargento Rodrigues que novos encontros serão feitos entre os parlamentares que representam o setor e as entidades sindicais e associações para definir aí outras estratégias. Eh, aparentemente o impasse vai continuar. Lembrando que o governo do Estado também se comprometeu a enviar ainda nesta sexta-feira o pedido de retirada de urgência do projeto de adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal, que é uma condição aí que permitiria é, que o projeto de recomposição salarial tramitasse mais rapidamente.
1: Heitor. então nesse
0: vídeo, hum. nesse vídeo que o Marco se referiu, que o Sargento Rodrigues postou minutos depois da coletiva hoje do Zema, é, o deputado, ele... ele ele comentou vários pontos, e um deles, é, é, citando uma fala de Zema, de que, o Estado, de que no Estado o governo cumpre a lei, é, o, o deputado Sargento Rodrigues ele, ele reforçou isso, que os policiais também irão cumprir a lei. Isso deu a, in, a entender, foi uma sinalização aparente de, de, um, de uma das estratégias que as forças de segurança pretendem atuar, e em alguns casos já têm atuado, que é, é nas chamadas operações padrão. Né, os, os, os militares os policiais em geral exercendo as suas obrigações porém é, de uma forma mais criteriosa mais cautelosa, cumprindo ele, ele até citou essa palavra, o estrito cumprimento da lei, então as operações às vezes podem ficar um pouco mais lentas né, e, enfim, os procedimentos mais protocolares, e aí sobre manifestações né, o, o presidente Augustinho Patrus ele ainda não se manifestou no Twitter normalmente ele se manifesta nesses assuntos no Twitter, durante a semana ele reforçou é, da importância de se aguardar o governo de fato é, enviar à Assembleia a retirada do pedido de urgência desses projetos, porque existe essa essa sensação na, nas categorias de, de descumprimento de palavra por parte do governador. Então o presidente está é, pedindo esse, esse, essa confirmação, hoje foi sinalizado de que o, o pedido está sendo enviado no dia de hoje, mas ele precisa ser recebido no plenário e lido para que esse pedido de urgência então seja de fato retirado pelo governador do estado de Minas Gerais.
1: Mas alguma liderança desses dessas principais categorias aí se manifestou? Pessoal da educação, saúde, alguém se manifestou ou de outras categorias? Né?
2: É, ainda não vimos essas é, respostas por parte das associações sindicais mas me chamou muita atenção durante a semana uma fala muito forte do presidente da Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares, a ASPRA, Helder Martins de Oliveira. Ele dizia que essa, esse processo de negociação com o governo do Estado é uma espécie de jogo de xadrez e que os policiais militares estão dispostos a jogarem esse jogo até o dia 2 de outubro, numa clara sinalização de que o governador pode ter que enfrentar grandes descontentamentos eh, entre as forças policiais, com repercussões, inclusive, para sua campanha à reeleição.
0: A gente viu aí, é, né Vívia, sobre essa questão das outras categorias, a gente tem visto, assim, diversas dessas categorias do funcionalismo reclamando de falta de diálogo com o governo. Uma delas é a educação, como você apontou. Inclusive, no dia de hoje, é, servidores da educação estão manifest se manifestando pelas ruas, por todo o Estado, fazendo atos de rua, porque essa pauta, esse, esse reajuste, essa recomposição de 10,06 não atende os anseios da categoria. Lembrando que recentemente a gente teve o reajuste do piso salarial nacional da educação em 33,24%, quer dizer, é muita diferença para os 10% que o governador está oferecendo. E nisso a educação deflagrou uma greve, né por tempo indeterminado, com início na quarta-feira, dia 9, nessa né, semana. No mesmo dia, o Tribunal de Justiça determinou o fim dessa greve, alegando aí que o movimento foi deflagrado sem que se exaurissem as negociações com o governo do Estado. É, o Sindicato está prometendo recorrer dessa decisão da Justiça e a orientação do sindicato neste momento é de fortalecimento dessa mobilização de rua nas escolas também, pelo interior. Grandes cidades hoje tiveram essas manifestações de rua e a gente tem a figura da deputada Beatriz Serqueira, presidenta da Comissão de Educação da Assembleia, tentando intermediar aí uma saída junto ao Tribunal de Justiça de Minas.
1: Agora então, gente, nós vamos mudar de assunto, mas eu queria, não queria deixar de mencionar que essa foi uma manifestação mais tensa, essa de quarta-feira. Uh, tiveram aí uns episódios de lançamento de bomba, é, que resultou em repórter machucado, e essa é uma questão que coloca em, em, em alerta e que preocupa é? É, se realmente o governo está atento a, a uma eventual escalada de violência. Mas, enfim, nós temos que acompanhar. Nós vamos é, andar com o assunto porque senão não dá tempo de tudo. Essa foi a semana do Dia Internacional da Mulher. 8 de março, uma data que hoje tem grande projeção, levanta muito debate, serve de alerta, reflexão. E na Assembleia, tem a tradição do evento Sempre Vivas. Esse ano foram retomados temas indispensáveis, como mulheres na política e violência contra a mulher. Heitor Peixoto, que acompanhou os trabalhos, o que você destaca do evento Sempre Vivas?
0: Vou começar, Vivi, destacando a temática do, do evento deste ano. Né? O evento ele acontece com esse nome desde 2019. E a temática deste ano foi justiça e direitos. Por que é tão difícil para as mulheres alcançá-los. Aí nos debates, a gente teve três painéis ao todo, né, nos debates muitas falas sobre a questão, assim, que temos boas leis em vigor, inclusive, claro, né, a principal delas a Lei Maria da Penha, no caso do enfrentamento à violência doméstica, mas que ainda faltariam elementos centrais para é, a efetividade do acesso a direitos por parte das mulheres, especialmente mulheres pobres, negras, das periferias, que não encontrariam tanto respaldo, assim, por parte dos, do ordenamento legal do país. Eh, as participantes falaram também da necessidade, claro, isso a gente tem visto, né, de desromantizar o 8 de março, que é uma data que surgiu a partir de uma luta, né, de lutas das mulheres por melhores condições de trabalho, até mesmo de existência, de sobrevivência. Então, essa data ela deve manter esse caráter de luta, até porque há muito que conquistar ainda, né, não só no Brasil, como em todo mundo. E o, o que chamou atenção também, vive hein, Marco, o último painel falando sobre os efeitos da pandemia, as conclusões foi, foram de que a pandemia afetou de maneira desigual homens e mulheres. E de que forma? Aí foram apontadas algumas ocorrências disso. Uma delas é o distanciamento social e as pessoas mais presentes em casa, é, isso aumentou a convivência das mulheres com seus agressores, que a gente deve se lembrar que na maioria das pesquisas, a maior parte das agressões vem de dentro de casa, né por parte de companheiros, né de cônjuges, e isso aí foi um, um dos elementos citados. E também, claro, né questão do trabalho remoto, conciliando ali com atividades que normalmente né, atribuídas às mulheres. A questão do ensino remoto das crianças quer dizer um cenário de muito turbulento, de muito caos para as mulheres. E hum. Então, dessa forma, as participantes concluíram, né, chegaram a essas percepções de que a pandemia ela não foi neutra no, na forma como afetou homens e mulheres.
1: Agora, a presidenta da Comissão de Mulheres, a deputada Ana Paula Siqueira, fez uma fala importante a respeito da violência contra as mulheres durante o Sempre Vivas. Vamos, vamos ver.
3: Dos casos de feminicídio que nós temos registrados no Estado, é um dado que me, me espantou muito e que me inquieta muito é que 90% dos feminicídios é, que, que aconteceram aqui no Estado 90% são de mulheres que nunca haviam registrado nenhum boletim de ocorrência, não tinha nenhuma medida protetiva, né? Então esse dado ele é muito importante a gente trazê-lo aqui numa audiência como essa, numa discussão. Tão profunda quanto essa, para mostrar que nós ainda precisamos muito melhorar esse sistema, porque são inúmeros os motivos pelos quais as mulheres não registram, não buscam ajuda, não pedem, não conseguem pedir ajuda e acabam pagando com a própria vida.
1: Agora. A gente e...
0: tem a fala né, da, da deputada, é, re, ressaltando essa questão que a gente estava comentando há pouco, que há, às vezes até existem as medidas, né, os canais para as denúncias, porém, o segundo momento, que está é, aí, como que a mulher vai vai retomar a vida daí em diante. Às vezes falta, por exemplo, um centro de acolhimento, um centro de referência e até mesmo uhum. políticas públicas mais robustas, inclusive falou-se de orçamento, né, necessidade de orçamento nessas políticas para, de fato, efetivar os direitos né, tão tão necessários aí para as, para as mulheres nessas lutas do, do dia 8 de março.
2: É, lembrando, vive e Heitor, que todas essas pautas levantadas no Sempre Vivas... São alvos de mobilizações permanentes da bancada feminina da Assembleia ao longo de todo o ano. Temos uma bancada extremamente atuante, a maior bancada feminina da história, é, inclusive representada atualmente no Colégio de Líderes.
1: Então, incrível que essa semana coincide justamente com a lamentável história do áudio do deputado paulista Arthur Duval do Podemos, membro do MBL. Essa foi uma história incrível, né, ficou teve uma repercussão extrema não é? e teve efeitos sobre o Podemos além do próprio deputado não é? também sobre o Podemos e o candidato à presidência pelo Podemos
2: Sérgio Moro. É O deputado Arthur Duval deputado estadual por São Paulo ele resolveu ir até a Ucrânia, né, sobre o argumento é, de solidariedade ali à população ucraniana, mas é, em sua estada lá acabou divulgando um áudio a amigos é, que insinuava ali interesse numa espécie de turismo sexual, enfim, fazendo comentários é, indelicados em relação às mulheres do Leste Europeu. Isso foi muito mal recebido né, aqui no Brasil, até internacionalmente também teve repercussões e isso levou né, a retirada da sua pré-candidatura ao governo do Estado de São Paulo pelo Podemos, né, a sua saída do partido, inclusive, né, que tem sido é, pedida pelos principais líderes. O próprio presidenciável do Podemos, Sérgio Moro, declarou que não estaria mais disposto a dividir palanques com Arthur Duval e o deputado também está ameaçado de um processo de cassação na Assembleia Legislativa de São Paulo. Bom, enfim. O
0: deputado, né? O Viver, desculpa, só complementa. O deputado, assim, ele era visto, né? A contato como uma figura estratégica dessa candidatura de Sérgio Moro, não tanto pela relevância política, mas pela capacidade de mobilização das redes. É, ele ligado ao MBL, só que esse episódio, assim, foi terrível nesse aspecto também. Ele tá perdendo, assim, milhares e milhares de seguidores. E agora ele vê esse futuro político bastante comprometido. É, inclusive, hoje, né? É, houve uma, um tweet da Manuela Dávila comentando uma manifestação dele de que ele está temeroso de sair às ruas ele está temendo pela própria segurança e ela até fez uma relação com as situações de violência que ela já viveu na carreira política dela, até motivadas por manifestações do MBL quando ela estava na, na candidatura é, do Tom Fernando Haddad à vice-presidência da república
1: Agora, Heitor, Marco, e a fala do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, sobre esmalte das mulheres? O Fora do Aras repercutiu bastante também, não é?
2: é essa fala chega a se beirar o inacreditável, né? No contexto atual que a gente vive de afirmação dos direitos das mulheres.
1: Então. É, vou... Ele estava tá
0: participando de um evento né? do Conselho Nacional do Ministério Público exatamente sobre o Dia da Mulher. Ele, e os relatos que a gente ouviu das pessoas que acompanharam é que ele vinha bem no discurso, quando ele estava lendo o discurso que foi preparado ele vinha bem falando das lutas, das conquistas mas na hora da fala de improviso, aí ele comentou, né, exaltou a questão da mulher poder escolher a cor do esmalte ou dos sapatos reproduzindo exatamente estereótipos tão combatidos no 8 de março
1: né? é, quando, quando a coisa não é bem cercada, não é a gente vê isso se repetir Uh, em solenidades, em, é, com, com autoridades, durante o Dia Internacional da Mulher ou as comemorações. Isso não é nenhuma novidade, mas está aí mais um acontecimento do tipo. Esses dias foram também de muita movimentação eleitoral, inclusive por ser a primeira semana da janela partidária. E já tem novidade por aí, não é, Marco?
2: Isso, nós já temos algumas trocas confirmadas. Nessa sexta-feira, o deputado estadual o Coronel Sandro está se filiando ao Partido Liberal, PL, que é o partido do presidente da República, Jair Bolsonaro, que deve ser o partido que mais vai crescer nacionalmente na janela, pelo menos é essa a projeção de especialistas no Congresso Nacional. PL é cotado para receber é, aproximadamente 20 deputados do União Brasil, que é o partido que foi fruto da fusão do PSL com o DEM. E aqui em Minas, na Assembleia Legislativa, além dessa entrada do deputado Coronel Sandro, o partido espera atrair ainda pelo menos mais três ou quatro deputados estaduais que têm posição mais alinhada ao bolsonarismo.
1: Na terça-feira começou o Congresso de Vereadores em BH, um evento que foi bastante prestigiado, uma oportunidade para pré-candidatos ao Senado circularem e se apresentar, em caso de Juvan Lacerda, que está de saída do MDB, e Reginaldo Lopes, do PT. Uh, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, esteve no Congresso e falou de uma eventual aliança entre o PSD, de Alexandre Calil e Lula. Vamos ver.
4: O prefeito Alexandre Calil é do PSD, um pré-candidato ao governo do Estado, é natural que tenha as conversas próprias da política, e assim como há conversas com o Partido dos Trabalhadores, deve haver também com outros partidos políticos, aí vamos dizer, são os candidatos e os, os, os partidos locais é que tem que fazer essas conversas políticas. O PSD tem o desejo de ter uma candidatura à Presidente da República, tem o desejo de ter uma candidatura ao Governo do Estado, ambos os desejos são legítimos e as conversas políticas elas devem acontecer, eu não consigo avaliar se isso pode atrapalhar ou não. O muito importante da política é conversar, esgotar as possibilidades, conversar com todos os personagens.
1: Também no Congresso de Vereadores, o deputado Antônio Carlos Arantes disse que o PSDB deve entrar na chapa de Romeu Zema ao governo com o nome do vice.
0: Ainda é muito cedo para falar. O PSDB caminhar com o Zema, no meu entendimento, já é algo definido, né? devido à parceria exercida durante esse mandato, onde o governo Zema foi muito leal, muito parceiro e o PSDB da mesma forma. Então é uma parceria que tem dado certo. A questão de vice eu acho que é muito cedo ainda para falar, porque são várias pessoas que pleiteiam e o governador tem que saber nessa hora certa de pegar a pessoa que venha somar bastante.
1: Marco, Heitor.
2: É, em relação ao cenário estadual, Vívia, a declaração do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é natural. Ele, inclusive, né, é, declarou essa semana que não será mesmo candidato à presidência da República. É, ele foi, chegou a ser cotado para isso, mas, é, de fato, os movimentos nos últimos meses já indicavam é, que isso não seria levado a cabo. E o partido dele, o PSD, tem aí caminho aberto, aparentemente, em Minas, para uma aliança com o PT. Inclusive, o ex-presidente Lula né, deu uma entrevista à Rádio Tatiaia durante a semana, dizendo que esse também é o desejo do PT, de fechar uma aliança em torno da candidatura do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, a governador. Sobre o apoio do PSDB ao governo Zema, é também natural porque o partido tem, inclusive, o atual líder do governo, o deputado Gustavo Valadares. Só queria destacar, vive ainda uma movimentação rapidamente da janela eleitoral, que tem a ver com esse cenário estadual. O deputado Arley Santiago, que estava há 35 anos no PTB, deixou o partido para se filiar ao Avante. O Avante tem agora quatro deputados estaduais. Deve lançar como candidato à presidência da República o deputado federal mineiro André Janones... E também está disposto eh, o partido a apoiar a reeleição de Romeu Zema em Minas Gerais.
0: Ô, essa questão do PSD é interessante observar também, né, Como que o partido ele cresceu muito nas, nessas últimas eleições, notadamente na última. Inclusive, assim, as pessoas antigamente faziam referência ao PSD, PSD, o partido do Kassab. Esse o partido do Kassab a gente tem visto menos aparecer no noticiário, porque o PSD já tem se explicado por si só. Então é um partido relevante nessas eleições, os arranjos que poderão participar, dos quais eles poderão fazer parte. E nessa questão né do PSDB aqui em Minas Gerais, na chapa, eventual chapa do Romeu Zema também, né, como o deputado falou, o Marco também comentou, uma questão esperada. né Tem o Gustavo Aladares, que é o líder de governo hoje, já há bastante tempo na Assembleia, um dos vice-líderes de governo também é do PSDB, que é o deputado Dalmo Ribeiro Silva. Então essa aproximação é meio que natural e até esperada aí dentro desse desses arranjos que estão sendo feitos para as candidaturas.
1: Nós vimos aí os pré-candidatos se colocando. Na terça-feira, o prefeito de Bertin conversou comigo e foi bem claro é, impor o seu nome para a disputa ao governo do Estado. Mas Medioli, que está sem partido, ainda valia por qual legenda vai disputar ou pretende disputar a eleição. Marco Antônio, na segunda... Uh, você conversou com o presidente do PL em Minas, José Santana de Vasconcelos, que falou do compromisso do partido com Bolsonaro, não foi isso? É,
2: ele disse que tem uma expectativa muito positiva é, em relação à presença do presidente da República para que o partido assim atraia um grande número de parlamentares e acredita que o presidente estará é, seguramente em um segundo turno na disputa presidencial com chances de vencer. Ele também é, anunciou que o PL não pretende, em hipótese alguma, é, fazer parte de federações partidárias, né, que é um instrumento é, novo para as eleições deste ano, que seriam alianças entre legendas que teriam que ter duração obrigatória de quatro anos. A intenção do PL é formar chapas completas.
1: Ele, inclusive, fez uma crítica. É bastante contundente a formação de federação, a este instituto da federação, não é? Nós temos aí um trechinho da entrevista com, com você, Marco.
0: E eu não concordo
4: com essa forma de federação, até porque você tira a oportunidade, que tem que ficar quatro anos, dos prefeitos, dos candidatos do partido no interior, lançar candidato a vereador, e, e, e lançar candidato a princípio Então a federação Está cortada do PR Não há a mínima possibilidade De participar desse aluno
1: Agora uma dica Para quem quer entender a Federação Partidária O Mundo Político ouviu a professora Lara Mesquita Que sabe tudo sobre o assunto A entrevista é uma aula É só procurar no site Da Assembleia Entre os programas do Mundo Político e hoje saiu a pesquisa IPESP sobre a disputa à presidência da República. Na pesquisa estimulada, Lula tem 43% das intenções de voto. Jair Bolsonaro, 28%. Ciro Gomes e Sérgio Moro estão empatados com 8% cada um. João Dória aparece em seguida com 3%. Simone Tebet, Eduardo Leite e André Janones têm 1% cada. Luiz Felipe Dávila e Alessandro Vieira não pontuaram. Eleitores que disseram que pretendem votar em branco, nulo, não votar ou em nenhuma das opções, somam 7%. Não sabem ou não responderam, totalizam 2%. Na simulação de segundo turno, Lula bate Bolsonaro por 53% a 33%. Em relação ao levantamento anterior, de 11 de fevereiro, Lula manteve o mesmo percentual e Bolsonaro oscilou um ponto para cima. Lula derrota todos os demais candidatos no segundo turno. A desaprovação do governo Bolsonaro está em 63%, no levantamento anterior era 64%. A pesquisa IPESP foi realizada entre os dias 7 e 9 de março, com mil entrevistas por telefone. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais. E Lula anunciou que entra em pré-campanha em 2 de abril. Essa semana foi lançado também o aplicativo Lula Verso com memes de campanha. Houve questionamento sobre ser campanha antecipada. As assessorias do PT nacional e do ex-presidente Lula quando procuradas não confirmaram nem descartaram a autoria da iniciativa e aí vocês viram o Lula verso
2: é o fato é que as redes sociais tendem a ter novamente um protagonismo grande nas eleições e todas as forças políticas vão se movimentar não surpreende nesse sentido
0: Reforça é né vive essa relevância das redes e na, na eleição passada em né, 2018 havia uma incógnita até ao meio do processo eleitoral qual, qual seria de fato o alcance a potencialidade das redes e a gente viu aí viradas expressivas, a eleição de Wilson Witzel e outros aí que se elegeram do nada, assim, uhum. um quadro praticamente do zero e aí tem além dessa questão da, da, da presença nas redes, a gente viu uma tentativa de aproximação com a parcela mais jovem do eleitorado lembrando aí que eleitores bem mais jovens aqueles de 16, 17, ou sequer eram nascidos ou eram muito pequenos quando o Lula foi eleito a primeira vez, então há também um esforço de fazê-lo conhecido nessa população mais jovem.
1: Agora, Geraldo Alckmin eh, ainda não se filiou ao PSB, em que pese que essa semana eh, teve manchete dizendo que estava tudo resolvido, de fato parece que não. O partido não entra na federação liderada pelo PT, mas o que parece que está eh, confirmado é que o candidato a vice de Lula pelo PSB eh, vai ser mesmo Alckmin. Está nesse pé, né, Marco? Tudo encaminhado, mas nada sacramentado.
2: É, dois movimentos muito especulados, um nacionalmente e outro no Estado. Vamos ver se vão se confirmar nas próximas semanas. Seria Geraldo Alckmin nessa condição de candidato à vice de Luiz Inácio Lula da Silva e uma aliança entre Lula e Alexandre Calil do PSD aqui para o governo de Minas.
1: E o presidente Bolsonaro também se movimentou de olho nas eleições, teve um encontro com evangélicos e posou, isso foi um evento, e também posou com as famílias que deixaram a Ucrânia no avião da FAB e desembarcaram ontem no Brasil. Como é que vocês viram essa, é, esses movimentos, não só dessa semana, mas esses últimos movimentos do Bolsonaro? Uh, que notadamente estão mirando, não é? é são movimentos eleitorais também. Não é?
0: Teve uma tentativa aí de capitalizar, né? Viver esse esse episódio da chegada dos brasileiros que foram resgatados lá na Ucrânia. É, a gente teve na quinta-feira o né, um desembarque de 68 brasileiros e estrangeiros também vieram nesses dois rostos, foram resgatados por, por aviões é, da FAB e, e na ida, né, eles já tinham inclusive levado ajuda humanitária a, a essa área de guerra, e agora, a gente teve manifestações também eh, por parte do governo de que novas repatriações, novas vindas de brasileiros, provavelmente serão por aviões, por voos comerciais, porque seria uma opção mais econômica, segundo o ministro de Relações Exteriores, o Carlos França. É, e é interessante que há uma inflexão, uma mudança, né? exatamente, talvez pensando nessa pauta positiva, porque inicialmente né, o governo brasileiro lá, no início do conflito, tinha descartado enviar esse tipo de suporte, de ajuda, né, de resgate dos brasileiros que viviam lá mas tive, a gente viu aí muitos apelos por parte da comunidade brasileira, as esposas, os filhos, relatos de muitas dificuldades que essas pessoas enfrentaram aí nessa fuga da área de guerra, e aí a gente vê então, essa, exatamente essa mudança de perfil, talvez sentindo o clima das redes, né, o calor das redes, a, a cobrança por parte do próprio eleitorado de trazer essas pessoas de volta.
2: né o presidente da República agora vai ter que lidar né com a questão da alta dos combustíveis, também em decorrência do confronto, mas que tem aí um potencial de desgaste para o governo.
1: Eu sei que isso é um assunto muito importante, mas nosso tempo está um pouco curto, apertado. Nós vamos falar da guerra, o Heitor tem aí umas informações, um rápido resuminho do que está que acontecendo, se é que é possível resumir uma guerra daquela, mas uh, aqui tá, essa guerra que está completando 15 dias, não é? são muitos ataques gravíssimos. Tentativa de negociação frustrada, preço de petróleo, como o Marco Antônio disse, está nas alturas, crise humanitária. Então, Heitor?
0: Pois é, Viva, a gente está vendo ataques assim, terríveis nas né? áreas civis, principalmente, relatos de brigas pelas ruas nas cidades mais afetadas, como Mariupol. As pessoas brigando por alimento, por remédio, as lojas completamente saqueadas, já por parte da população desesperada, né? sem esse acolhimento. É civis, né, fazendo enterros em valas comuns, as pessoas cavando as próprias valas para enterrar os os entes queridos. De novo ataques aos hospitais, né, como a gente tem visto, escolas também sofrendo ataques por parte dos russos. E como você mencionou, a gente teve mais uma semana de negociações frustradas, né? Essa semana a gente teve um encontro aí é, na Turquia e não e não em Belarus entre os ministros das Relações Exteriores dos dois países, mas a Rússia ela tá irredutível na pauta, na né, exigência de que a Ucrânia, a Ucrânia primeiro se renda se desarme e garanta, na né, constituição do país, de que não vai pleitear entrar na OTAN, é, que é, é percebido pela Rússia aí como uma, um aumento da, da, né, da área de influência do, do uhum. Ocidente, em cima ali do território do quintal da Rússia, né, se a Ucrânia entrar para a OTAN. Eles pedem essa confirmação na própria constituição do país.
1: Agora, aqui no Brasil tem um corre-corre do governo federal para tentar minimizar o aumento de 24,9%, de até 24,9%, que foi o maior do diesel, nos preços dos combustíveis. Né? A gasolina foi a 7,50 de cara nas bombas e hoje, no, é, Heitor, me corrija se eu estiver errada, você mandou uma mensagem dizendo que no Acre já chegou... A R$ reais o, o litro da gasolina. Que loucura! Está né?
0: circulando isso, inclusive, com tudo no Brasil vira meme, está virado memes sobre esse assunto, que é claro, é muito triste, muito preocupante, mas assim temos lá no Acre essa situação: 11,56 salvo engano, o litro da pessoa que registrou o litro da gasolina. E a gente tem que lembrar que os combustíveis eles têm forte pressão inflacionária. Né, em 2021, a gasolina ela acumulou um de quase 50% e foi o item que mais pesou no IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação do País. O diesel, então, nem se fala, né só de pensar na logística interna da, da movimentação de mercadorias pelo país e a gente tem a projeção do aumento de 90 centavos a partir desse índice, que deve, que pode ser amortecido aí por projeto de lei votado aí hum. pelo Congresso Nacional. Né? É, e hoje... vive
2: Heitor, tem a questão hum. da insegurança alimentar, né que pode vir a ser agravada porque a alta dos combustíveis é, tem incidência aí direta sobre o preço de diversos produtos e pode agravar ainda mais a questão da escassez na mesa dos brasileiros, que já é dramática.
1: E saiu também o IPCA hoje, né? a maior alta desde 2012, em fevereiro, no mês de fevereiro. E os senadores correram para votar um projeto que pode estabilizar preços dos combustíveis. Eles aprovaram ontem o projeto de lei complementar número 11 de 2020 que determina a alíquota unificada e em valor fixo para o imposto sobre circulação de mercadorias o ICMS é, o, o tributo passaria a ter um valor único sobre o litro ao contrário de um percentual sobre o valor final da compra isso então é, Melhor, melhoraria, mas não, não resolveria o problema dos aumentos que são feitos uh, pela Petrobras. Né? Isso é, é só um paliativo para estabilizar. É isso. Algum comentário? Eu, eu vou passar, Nossa, na verdade eu estou passando a bola para vocês, mas tem que ser muito rápido porque nosso tempo está curtinho.
0: O ICMS, né, vive. Ele, o, a questão que a gente vai ter que observar aí é essa, essa, essa guerra com os estados, porque o ICMS é a principal fonte de receita dos estados. E a proposta que vem de Brasília, de economia, né, para a população de, de amortecer esses aumentos é em cima da, de, exatamente dessa fonte dos estados se financiarem e manterem seus programas. Então, os governadores já têm um movimento, inclusive, de judicializar esse projeto de lei no Supremo Tribunal Federal, questionando inclusive a constitucionalidade dessa medida.
2: O próprio governador Romeu Zema, no pronunciamento que fez hoje, né, a respeito da situação de recomposição salarial dos servidores do Estado, foi questionado a respeito é, dessa alteração aí é, na alíquota de ICMS e demonstrou preocupação. Acredita que Minas Gerais vá ter uma perda considerável de arrecadação. Ele ainda não tinha números, disse que a Secretaria de fazenda já está trabalhando nisso, mas que, de fato, deve se confirmar uma perda relevante de arrecadação para o Estado.
1: Pois é, ontem eu conversei é, com o professor Klaus Dalgarde, do Departamento de Economia e Relações Internacionais, da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele falou sobre o é, é, que você mencionou, su, é, Heitor, o problema da inflação, né, a, a consequência desses aumentos que... É que nós, um problema que nós vamos enfrentar, e falou de uma coisa assustadora, que é a tal da estag-inflação, uh, que está relacionada com o nosso a nossa realidade local, mas uh, é um problema para o mundo todo por conta da guerra.
4: Isso acontece num momento muito delicado, que o mundo estava tá, começando a sair né, de uma, uma grave recessão econômica provocada pela pandemia. Né? Então, começando aos poucos a pensar em retomar o crescimento, né? tinha uma, uma uma demanda latente né? devido à a, 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 a repressão a, 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 né? da economia devido à pandemia, e agora né? vem com essa alta do preço, é, e pode muito provavelmente deve ocorrer né, o que os economistas chamam de estagflação, que é uma mistura de estagnação econômica com inflação, ou seja, baixo crescimento é, é, junto com inflação. Então, isso significa um empobrecimento geral né, das populações no mundo, né, já que seu, uh, né, seu poder aquisitivo vai diminuir relativo né, a, a, ao custo uh, de todos os bens e serviços. E isso hum. acontece né, de uma maneira geral. É claro que tem também é, outras consequências é, de médio e longo prazo e que vão variar né, de é, região em região.
1: Então, agora nós vamos para as duas últimas notícias do Congresso que valeram a pena entrar na resenha. Avançou na Câmara dos Deputados o projeto que permite mineração em terras indígenas. Ontem, no mesmo dia em que os artistas, ambientalistas e representantes da sociedade civil capitaneados por Caetano Veloso, uh, faziam um protesto contra a pauta no Senado, a Câmara aprovava um requerimento de urgência para acelerar o projeto. E a votação indica que uh, esse projeto deve contar com a maioria no plenário. A urgência passou com 279 votos a favor e 180 contrários, só três abstenções. Essa pauta é defendida pelo presidente Bolsonaro desde que ele era deputado e candidato à presidência. E há argumentos contrários e favoráveis à, à pauta. Há deputados defendendo, tem lá seus argumentos, e os ambientalistas criticando e uma parcela, como nós vimos, representativa da sociedade civil, é, se opondo. Como é que vocês viram isso? Marco e rapidamente. O
2: movimento do Congresso é natural, né, vive Porque a capacidade de mobilização parlamentar tanto da mineração quanto da bancada do agronegócio de uma forma geral, ela é mais significativa é, do que da bancada do meio ambiente. Né? Os temas, os projetos é, que interessam mais aos setores economicamente mais fortes têm nos últimos anos, é, notadamente, é, tido um ambiente mais favorável para passarem.
0: Agora, além do impacto ambiental e dos povos tradicionais, né? É, os, os ambientalistas têm argumentado que, assim, mesmo que comece a explorar potássio amanhã, é muito lento para que o Brasil atinja uma situação de não depender tanto das, das importações. E isso, acho que uma notícia de hoje também, é que o governo lançou um plano né, para, para aumentar essa produção de fertilizantes no país, e as metas, as 80 metas e 130 ações a serem implementadas, elas são previstas até 2050. Quer dizer, não é uma coisa de curto prazo, é mesmo que começa a se explorar no dia de hoje, na semana que vem, as reservas indígenas com esse custo que a gente deve ter desse tipo de exploração. Né?
1: E só para encerrar a semana do Dia Internacional da Mulher com notícia boa. O Congresso derrubou o veto presidencial ao projeto da dignidade menstrual. Aquele projeto da deputada Marília Reis que prevê distribuição gratuita de produtos de higiene menstrual a mulheres em situação de vulnerabilidade. Lembrando que em Minas nós já temos uh, um projeto que foi aprovado e isso já está em vigor, uh, um projeto da deputada Leninha. Nós vamos encerrando por agora essa resenha do Mundo Político com os destaques do noticiário da semana. Eu agradeço aos meus colegas, Marco Antônio de Soalheiro, até mais Marco
2: obrigado Viver, um abraço a você
0: e ao Heitor
1: outro grande também Heitor Peixoto, tchau Heitor
0: tchau Viver, tchau Marco obrigado a todos
1: e você pode rever esse programa e todas as entrevistas do Mundo Político no site da Assembleia e no Youtube você também pode ouvir a gente em podcast, basta buscar no Mundo Político no seu tocador favorito a gente volta na segunda-feira até lá
0: a resenha do Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais Participam do programa os jornalistas Vívia Menezes, Marco Antônio Soalheiro e Heitor Peixoto A edição de áudio foi de Tarcísio Duarte e a direção de Alevi Ferreira